0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. Hola, bienvenidos un día más al podcast Sonora Baby Maternidad. Hoy tengo conmigo a Maya de Miguel, de Relájate y Educa. Ella asegura que puede ayudarnos a tener una familia feliz. Dice que en sus 12 años como madre ha aprendido que... Gritar le pone de mal humor, echar sermones es inútil y explicar una y otra vez las cosas es agotador. Yo coincido con ella plenamente. Así que ha desarrollado otras estrategias más eficaces, esto sí que lo he hecho yo, y que nos hacen sentir bien y crecer por dentro. Amaya defiende que las cosas se pueden hacer de otra manera, de una manera que se parezca más a cómo eres tú. Sus métodos exigen dedicación y esfuerzo por todas las partes, incluidos tus hijos, así que no es fácil, no es que sea de un día para otro. Antes de dedicarse a guiar a padres y madres, ella encadenó varios puestos de dirección en instituciones culturales y también ha dado clases de arte en universidades americanas y en los mejores museos de España. Tiene dos licenciaturas y un máster, no ha perdido el tiempo. Ha escrito tres libros de ficción y ha vivido en cuatro países diferentes. Ahora mismo vive en Londres, bueno, ahora me confirmará si esto eh, lo tengo actualizado, creo que no me está diciendo bueno, que lo la cabeza. En Vivo en Italia. En Italia, bueno, a, a ver, yo cogí literalmente, ahora vive en Londres, pero tiene las maletas preparadas para el siguiente destino. Veo que las maletas las
0: tenía súper preparadas. Eso, eso es de hace tres años o dos, o sea, que lo tengo que cambiar, llevamos ya casi tres
1: en Italia. Gracias. ¿Sí? Jolín, pero qué, qué guay, ¿eh? qué apasionante tu vida viajando, haciendo mil cosas. Además, siendo mamá.
0: Sí, somos trotamundos, nos gusta los dos, a mi marido y a mí. Nos conocimos en Estados Unidos. Él es español, pero estábamos los dos fuera. Así que a los dos nos gusta cambiar.
1: Bueno, Amaya, tu vida me parece súper interesante. Te preguntaría muchas cosas sobre tu vida personal, pero vamos a centrarnos. Muy bienvenida, que no te lo he dicho, Amaya. Eh, me interesa mucho tu filosofía, todo lo que, bueno, tu método, ¿no? por llamarlo de alguna forma sobre la educación, que, que nos prometes que lo puedes hacer de forma que, nos, que vamos a tener una familia feliz y que no vamos a gritar con los pasillos, que <ríe> yo ya con eso solo, Dame, vamos, te compro el método. <ríe> Cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo conseguir que los, que los hijos obedezcan sin gritar, sin premio, ni castigo? Porque a mí me, me da la sensación que me quedo sin recursos, ¿no? que, que si no puedo castigarles, ni chantajearles ni premiarles, ni nada, ¿qué hago entonces Claro, es difícil porque
0: las herramientas que tenemos son esas, en general, casi todas las que tú estás diciendo, las herramientas suelen ser, te pego un grito, entonces te asusto y me vas a obedecer, o te castigo, o te amenazo, o te digo que te voy a comprar un helado, y es verdad que estas son estrategias que funcionan en el momento inmediato, ah, pues si me compras un helado hago lo que me estás diciendo, y dejo de pegar al hermano. Pero el día que no haya helado, no tengo ninguna motivación para no pegar al hermano. Y si tú no me estás mirando, le voy a dar o le voy a romper el juguete. Muchos de nosotros, muchísimos de mis alumnos, tienen la buena voluntad, una fuerza de voluntad muy grande. Hoy no voy a gritar, hoy no voy a castigar, hoy no voy a amenazar. Y se levantan por la mañana con una determinación enorme. Pero cuando llega el momento difícil, el momento de la crisis, pues no tengo otras herramientas. Yo siento a veces que es como si tuviéramos que, que clavar un montón de, de puntas y tuviéramos una piedrecita pequeña. Si me quitas la piedrecita pequeña, no las puedo clavar. Antes por lo menos tenía la piedrecita pequeña. Hay que sustituir la piedrecita pequeña por un buen martillo, por un martillo decente. Y el martillo decente que yo ofrezco, las herramientas que yo ofrezco, están basadas en la conexión, en reforzar el vínculo con los niños en fijarte más en ese vínculo que en la conducta, es decir, formar equipo, somos un equipo, yo estoy aquí para guiarte, no estoy aquí para machacarte, estoy aquí para ayudarte a salvar los obstáculos, las cosas que te resultan difíciles. Y muchas veces esto exige nuestra presencia y usar estrategias de liderazgo basadas en la asertividad, no en la permisividad no en el autoritarismo, sino en la asertividad, que yo tenga la seguridad de que estoy haciendo lo que hay que hacer. Y en el juego. El juego es una de las cosas que más usamos en Relájate y Educa y, y funciona fenomenal. Les funciona a muchísimas familias con niños de muchas edades distintas. Entonces, centrarnos en el vínculo, que sea nuestra prioridad, conexión a tope con los niños. Dos, acompañarles. Lo pueden hacer solo. Mi hijo de cuatro años se puede vestir solo, pero emocionalmente no puede. Emocionalmente necesita que yo esté ahí con él Mi hijo de 12 puede recoger la mesa De hecho con 8 la recogía sin problemas Ahora tiene 12 Y pff, es una pereza Es como subir una montaña Acompáñale, acepta la realidad de tu hijo de 12, Que tiene un cerebro que solo quiere el placer inmediato Y recoger la mesa no le da ningún placer Y le cuesta muchísimo Hazlo con él Y haz todo esto, si puedes, convirtiéndolo En un juego En un baile, en un momento divertido en un momento agradable, porque cuanta más presión y más tensión metemos, más hostilidad creamos y más resistencia. Yo me he dado cuenta en estos años trabajando con familias de algo que a lo mejor te parece muy obvio, pero yo no lo sabía. En las familias en las que más se grita, más se amenaza, más se castiga y más se premia, los niños se portan peor. No es al revés. Creemos que los niños se portan muy mal y entonces gritamos más y amenazamos más. No. Las, depende de los padres somos los padres los que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera porque estas mismas familias cuando dejan de producir esta tensión tan grande hacen que los niños se porten mejor porque los niños no tienen tanta resistencia los niños están con un adulto que forma parte de su equipo un adulto al que quieren seguir porque es un buen líder no es un líder que les hace la vida difícil que les machaca, que les humilla que les amenaza, que les hace sentir miedo es un líder que les apoya que notan su amor, con el que se lo pasan bien, que les hace sentir valorados, y entonces se portan mejor. Cuanto más grites, peor se van a portar tus hijos.
1: Es un círculo vicioso, y sí que lo es. Yo también en las experiencias cercanas, o sea, los ejemplos cercanos y mi propia experiencia, también lo, lo veo así como, como tú dices. Lo que pasa es que es difícil romper ese círculo, empezando por los padres. Quizás uno de los problemas, no sé si te lo comentan tus alumnos, uno de los problemas que yo encuentro es la falta de tiempo, que vamos siempre con prisas, entonces yo no me puedo parar, ¿no? Te puedo pensar, yo no me puedo parar a jugar, a bailar, a, el uno tiene ocho, el otro tiene dos, o en mi caso, el grande tiene seis. Están en etapas diferentes, yo me tengo que parar con ellas, pero también con él. Es como difícil encontrar, y lo más fácil, lo más rápido, fácil o rápido, es pero al golpe de la mesa y decir callaros todos a vestirse que hay que salir que si no no salimos <ríe> no por ejemplo bueno
0: en mi experiencia mmm, es tan rápido decir callaros todos que decir hoy nos vamos a vestir todos como si fuéramos robots hoy vamos a, a intentar entre todos estar vestidos en tres minutos vamos a poner un cronómetro y nos vamos a ayudar los unos a los otros para que nunca compitan entre ellos porque no es, no es malísimo. Entre todos nos vamos a ayudar los unos a los otros para estar listos en tres minutos. Yo la primera, venga, yo también me he visto aquí. El tiempo que inviertes es el mismo. Lo que pasa es que el puñetazo encima de la mesa es reactivo, es una reacción automática, pero el otro es proactivo, te tienes que preparar, tienes que decirle a tu cerebro, hoy voy a actuar con conexión. Voy a liderar a mis hijos para que este momento desagradable sea agradable. Te tienes que preparar y para eso tienes que tener un poco de formación. De manera espontánea lo que te va a salir es... Ahora mismo nos vestimos todos que si no, no llegamos. En mi experiencia, el tiempo que inviertes generalmente es el mismo, pero con una diferencia. Si tú produces mucha tensión y esto desemboca en una crisis... Un niño llorando durante una hora y media, un berrinche de 40 minutos... Un, una, una negativa a hacer algo y un niño muy obstinado que se niega a hacer algo que le has pedido durante mucho tiempo al final esto es más inversión de tiempo muchísimo más desgastante para todas las partes y además no ayuda de cara al futuro porque si tú consigues que los niños se vistan desde el juego estás creando un hábito positivo estás vinculando una emoción positiva a ese rato, no hay resistencia el niño no se resiste Dentro de unos días al niño le va a resultar mucho más fácil vestirse Porque no hay resistencia y no hay emoción negativa Si tú todos los días generas tensión Todos los días vas a tener resistencia Porque es un momento francamente desagradable No es solo vestirme Es vestirme, es la presión de mi madre o de mi padre Son los gritos, es la amenaza Es todo tan desagradable Que no quiero que llegue ese momento Y como no quiero que llegue, me resisto Y me resisto hoy y me resisto mañana, y me resisto pasado, porque emocionalmente es un momento que no quiero que exista. Entonces me niego a hacerlo. Si tú esto lo conviertes en algo positivo, tienes que ser proactivo, tienes que elegir que vas a actuar así, pero a la larga es lo que mejores resultados te va
1: a dar. O sea que en realidad es más efectivo, claro, es... Vas a conseguir mejores resultados de, de esta forma de actuar. Bueno, yo invito a las madres y padres que nos estén escuchando a que por las mañanas lo intenten. Yo prometo que lo voy a intentar, voy a cambiar un poco el chip porque por las mañanas, sobre todo, voy como loca para que no lleguen tarde al colegio y todo. Eh, luego también comentas, que me parece importante resaltar, que no fomentemos la competitividad. Esto típico de, eh, venga, come, que tu hermana te va a ganar. Venga, come más rápido que, que te gana tu hermana. tal, Por intentar siempre lo mismo apresurar, ¿no?, porque tenemos no esas prisas.
0: Pues, mira, te voy a decir, te voy a responder algo que has comentado antes, que son las prisas de la mañana. Los niños tienen unos ritmos y los adultos tenemos otros ritmos. Los ritmos pasamos por la mañana, los niños están en la mañana, porque los niños viven en el aquí y en el ahora. Están en la mañana igual que están en la tarde, igual que están el sábado. Para ellos no hay diferencia. Para que las mañanas sean agradables... Hay que darle un ritmo infantil a la mañana. Y esto, en la mayoría de los casos, implica adelantar la hora de acostarse y que los niños se levanten sin despertador, cuando han dormido todo lo que necesitan dormir, para que por la mañana tengan el tiempo necesario para hacer las cosas a su ritmo. Y se puede hacer. A lo mejor tienes que cenar a las 7 de la tarde, a las 6 y media de la tarde, como hacen en Europa. Muchas de las familias que trabajan conmigo han hecho este cambio y han resuelto dos cosas. Han resuelto la noche porque no estamos tan cansados cuando nos acostamos, han resuelto la mañana, porque los niños se despiertan sin sueño y van a tener el tiempo suficiente para hacer las cosas con un ritmo infantil. El problema no son los niños, el problema es que estamos metiendo a los niños en unos tiempos y unos ritmos que no son sus ritmos. Y ahora, con respecto a la, a la otra pregunta que decías, a la competitividad, es verdad que hacer que los niños compitan entre sí a los adultos a veces nos viene fenomenal, porque así hacen las cosas. Pero luego los adultos decimos, es que están todo el día compitiendo, es que compiten por todo que puedo hacer para que no compitan. Si tú quieres que los hermanos sean buenos compañeros, no digo amigos íntimos, hay niños que son amigos íntimos, hermanos y otros que no, y no pasa nada porque no lo sean. Pero si quieres que se quieran, que se quieran ahora y cuando tengan 50 años, que mantengan el vínculo cuando tú ya no estés aquí, hay hermanos que no mantienen el vínculo cuando los padres ya no están y que se pelean por las herencias y se pelean mucho y hay mucho dolor ahí. Si tú quieres que entre los niños haya una relación cordial, con mucho afecto y con mucho respeto, nunca, nunca, nunca debes fomentar la competición entre ellos, ni siquiera si a ti te conviene. De hecho, el ideal es que ...lo que fomente sea la cooperación... ...por eso yo antes decía... ...vamos a marcar unos tiempos... ...para vestirnos entre todos... ...para todos conseguir los tiempos... ...ahí están cooperando... ...si por ejemplo compiten por ver... ...quién recoge más platos en la mesa... ...cuando son pequeños que si quieren ser el mejor hijo... ...pues yo he recogido tres platos... ...y tú no has recogido dos... ...en lugar de hacer eso... ...haced una cadena... ...el primero pasa el plato al segundo... ...el segundo pasa el plato al tercero... ...y el tercero lo meten en lavavajillas... ...el tercero a lo mejor es un adulto... ...no tienen por qué ser solo niños... Transforma los momentos de competición en momentos de cooperación y si no, por lo menos elimina completamente los momentos de competición, porque estás puedes estar dañando la relación entre los niños de cara ahora y de cara al futuro, solo para que se vistan antes,
1: no esto vale aplica, la pena. Esto aplica también al juego, por ejemplo, a típicas carreras. A ver quién llega antes, venga, vamos a jugar una carrera, a ver quién llega antes. ¡Ay, ha llegado fulanito! ¡Ay, bien, bien, primero! ¿Esto también aplica en este tipo de juegos? ¿Tenemos que intentar evitar esa competitividad?
0: Pues yo no sé cómo será en tu caso. Yo tengo tres hijos y, y juegan al fútbol. Tengo dos niñas y un niño y el niño mayor y la niña juegan muchísimo al fútbol. Y nosotros les hemos prohibido jugar a goles a meter goles, les hemos prohibido celebrar los goles, les hemos prohibido contar los goles, les hemos prohibido tener actitudes muy competitivas en las que siempre uno de los dos salía dañado, no siempre el mismo, pero es muy difícil soportar que tu hermano sea el que gana, sobre todo si, la, si hay una relación de rivalidad de manera que yo siempre siempre, siempre os pido que no fomentéis vosotros la competitividad, otra cosa es que ellos se pongan a hacer carreras y decidan entre ellos quién gana ¿Qué se puede hacer? En lugar de vamos a echar una carrera, se puede decir vamos todos corriendo hasta la farola. o ¿Por qué no, echáis una, por qué no vais corriendo hasta el árbol? Se elimina el, el, la carga competitiva. Si después ellos quieren decir he ganado y nadie se ofende y nadie se molesta, adelante, no pasa nada. Y si tienen una relación buena y cordial y no compiten por todo, todo está bien. Porque yo no sé cuál es tu experiencia, pero en mi experiencia... En algunas etapas de nuestra vida, mis hijos ya tienen 9, 10 y 12, pero en algunas etapas de nuestra vida competían por ver quién terminaba antes la comida. Pero como les decíamos que había que comer despacio, competían por ver quién terminaba más tarde la comida. Compiten por ver quién respira y compiten por ver quién no respira. Compiten, pueden competir por todo. Nosotros no podemos alentar esa competición. O, o simplemente no la, no la alentamos o si podemos convertimos estas competiciones en, en cooperación uh
1: -huh. Yo intento, si me pasa mis hijas tienen dos años, como te he dicho, y el mayor seis y sí que compiten por todo lo que tú dices sobre todo el mayor de seis las alienta a ellas a competir, claro, ya está en una edad también en el colegio, supongo que compite con sus, años, con sus compañeros y tal pero me parece muy buen truco intentar por lo menos minimizar, por lo menos yo no alentarlo, por lo menos o sea, si, por lo menos eso me quedo Así que muy, Me gusta porque me estás, eh, nos estás dando consejos muy prácticos, o sea, cosas que, se, que podemos ir practicando mmm, de forma relativamente sencilla, cada uno en nuestra casa con nuestros hijos, e ir probando. Da mucha importancia a la conexión, lo has comentado cuando te preguntaba la primera pregunta. ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo trabajamos esa conexión? Con estas cosas que nos estás contando, supongo, nos estás dando muchas herramientas prácticas, pero ¿hay alguna cosilla más que se te ocurra vital para trabajar la conexión?
0: Sí, sí. Lo primero es que tú, en tu lista de prioridades, la pongas la primera. Es decir, importa más que tú tengas un buen vínculo con tu hijo a que lleve la camiseta sucia. Importa más que tengas un buen vínculo con tu hijo a que se lave bien los dientes. Importa más el vínculo a que se duche todos los días o que se duche un día a la semana. Es muchísimo más importante el vínculo. Tiene que ser lo primero en nuestra lista de, de prioridades. Todos los días cuando te levantes por la mañana tienes que decir, objetivo, crear un vínculo con mi hijo, tener buena conexión. Y después, que se porte bien. Si es que hay algo que no va bien, pues después intentar que sus conductas sean mejores. Pero lo primero, en tu prioridad, tener conexión con los niños. Muchas veces nos ocurre que hay un niño con el que tenemos mucha conexión porque nos toca, porque es un niño más rebelde y hay que estar mucho con él, porque es un bebé y todavía nos necesita mucho. Y hay otro niño por ahí que a lo mejor es el típico niño perfecto, que va bien en el cole, que te ayuda. Y entonces el día pasa y tú solo te dedicas al niño más difícil, o al niño más chiquitín que te necesita mucho, y al otro por la noche cuando te acuestas le dices, te quiero mucho cariño, buenas noches pero no has conectado con ese niño porque crees que no lo necesita como no te da guerra bueno, pues ahí es donde tienes que buscar la conexión y os voy a dar algunos trucos, también ocurre a veces que tienes más de un hijo y hay uno con el que te llevas genial, te entiendes súper bien y la conexión viene sola pero hay otro con el que os pues tenéis broncas, no nos entendéis bien, se parece demasiado a ti, chocáis mucho. Pues con ese, con ese es con el que tienes que conectar. O tienes otro de 13 años que pasa de ti a por él. Busca el encuentro con esos niños, porque ellos no lo van a hacer. Es tu trabajo y para mí es prioritario y es una responsabilidad. ¿Cómo conectas con un niño? Conectas lo primero estando presente. Y estar presente significa no tener el teléfono móvil en la mano. Cuando estás en casa, estás con los niños. Significa, si, si puedes jugar con ellos o hacer cosas con ellos, significa jugar con ellos, significa hacer cosas con ellos. Hacer cosas con ellos puede ser que se sienten en la mesa de la cocina a cortar cebollas, cebollas no que lloran, a cortar zanahorias o a cortar patatas. No tiene por qué ser hacer las manualidades que a ellos les apetece. Hacer cosas con ellos puede ser poner la lavadora juntos o enseñarles a cocinar. Hacer cosas con ellos puede ser que ellos se incorporen a tus actividades porque las necesitáis o que se pongan a poder al jardín si tienes jardín y lo hacéis todos juntos. Presencia, acompañamiento, hacer cosas juntos, escucha activa, hablar con ellos, que te cuenten las cosas, pero no las cosas que tú quieres saber sino las que ellos quieren contar. Y aquí os voy a, a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que lo vas a ver clarísimo. Muchísimos de mis alumnos me dicen... Yo intento conectar con mi hija a la salida del cole todos los días y le pregunto que qué tal le ha ido en el cole. Y ella me dice, bien, o me dice, no me acuerdo. Ahí no estás conectando con tu hija, estás intentando satisfacer tu necesidad de saber qué tal ha ido en el colegio. Para eso tienes otras vías. Habla con otros padres, porque hay niños que lo sueltan todo y esos padres te lo pueden contar, y habla con la profe si tú crees que hay cosas que tienes que saber. Mi hijo, el que tiene ahora 12 años... Todavía lo hace, pero durante años, todos los días, a la salida del colegio, me contaba las jugadas de fútbol del recreo. Con todo el lujo de detalles, lo que había hecho bien, lo que había hecho mal, lo que había hecho su amigo A, lo que había hecho su amigo B, todos los días. ¿Tú te crees que a mí me interesa todos los días saber si el amigo A ha chutado de esta manera o si él ha hecho un pase o no ha parado un gol que tenía que haber parado? Pues en sí no me interesa, me da igual. Pero lo que sí me interesa es ese momento de conexión con él. De manera que cada vez que mi hijo salía del colegio, mi primera pregunta era, ¿qué tal ha ido hoy el partido? Porque sí me interesaba crear ese vínculo con él, a partir de sus intereses, no a partir de, no a partir de los míos. Ahora mi hijo ya no me cuenta las partidas del recreo, excepto si ha ocurrido algo excepcional. Porque en mi casa se ve muy poco la tele, pero ha empezado a ver partidos en la tele. Cuando ve algún partido o algún trozo de algún partido... Me cuenta las jugadas del, del Chelsea Manchester y qué jugador ha hecho qué cosa. De nuevo, a mí me da exactamente igual lo que hayan hecho, pero es un momento de conexión con él a partir de sus intereses. A tu hijo le gustan los dinosaurios y a ti te, te aburren solemnemente, e empieza a interesarte por los dinosaurios. A tu hija le gusta que le cuentes historias de tu infancia o de tu vida como a una de mis hijas, cuéntaselas todas las noches. Otro de mis, otra de mis hijas lo que quería era hacer sumas cuando se iba a la cama, en el ratito que teníamos con ella. Y el padre, todas las noches, estaba 10 minutos o 15, haciendo sumas con la niña. ¿Eran los intereses del padre? ¿Cansado? ¿A esa hora? ¿Como solemos estar todos? Probablemente no, pero hay que seguir el interés del niño. Y otra cosa importante para, para tener esta conexión, que en muchos casos es muy difícil, yo os voy a dar una pauta a ver si os sirve, pero en muchos casos es muy difícil, es si puedes 15 minutos a solas con cada hijo cada día. Dificilísimo, sobre todo si tienes dos de dos años, uno de seis, que van en paquete, es muy complicado. A medida que vayan creciendo, a lo mejor es más fácil ir buscando ratitos. Nosotros, durante años, hasta hace un año, lo que hacíamos era estar 15 minutos con cada uno en la cama. Se acostaban los tres a la vez. Y los adultos íbamos pasando de cama en cama. Yo entraba en una cama, estaba 15 minutos, me iba, me iba a otra cama. Y después entraba mi marido. Íbamos haciendo una rotación de cama en cama. Y nuestro rato de acostar era larguísimo. Eran 45 minutos, casi una hora. Pero era un momento valiosísimo para mis hijos. Valiosísimo. Y con cada uno hacíamos una cosa. A uno, con uno hacíamos sumas. A otro le contábamos historias yo de mi vida o cuentos con otro estábamos en silencio, en otra época a lo mejor uno quería un masaje, a cada uno le dábamos lo que necesitaba, no siempre igual, sino en cada etapa de su vida de una manera.
1: Qué interesante. Eh, es que me has dejado pensando muchísimo porque es justo, parece, bueno, parece no, es que nos conocen muy bien a <risa> las madres, sabes lo que estamos pensando y sabes si los dinosaurios nos aburren <risa> y nuestro hijo sabe que quiere hablar de dinosaurios, que es mi caso. Bueno, Amaya, también me parece vital que nuestros hijos tengan una buena autoestima, una fuerte autoestima para su futuro y para todo lo que le puede venir, que tengan una buena autoestima y creo que en esto también los padres tenemos mucho que hacer, ¿no?
0: Tenemos todo, o casi todo lo que hacer. Los padres y los adultos de referencia, el entrenador, el profe, porque así es como el niño se construye a sí mismo. Lo bueno de la autoestima, y yo esto no lo sabía, lo he aprendido formándome, es que no, es, no, no vienes con ella. Si tienes mala autoestima en la infancia, no tienes por qué tenerla mala cuando eres mayor. Y a mí esto me ha parecido maravilloso, porque significa que si yo hasta ahora tengo un niño con autoestima baja, puedo trabajar para conseguir fortalecerla. Es flexible, es de manera que, que, que es plástica, la podemos cambiar. Lo primero para que los niños tengan una buena autoestima es dejarles ser ellos mismos. Esto parece una tontería, pero la verdad es que nosotros, la mayoría de los padres, nos pasamos el día diciéndoles a los hijos que no, lo que no pueden hacer. Los niños no pueden hacer casi nada. No les dejamos experimentar, no les dejamos explorar, no les dejamos tomar decisiones y como mucho las decisiones que les dejamos tomar es si se ponen la camiseta verde o la camiseta naranja. Pero si mi hijo quiere jugar con barro y se mancha, ya le estoy diciendo que no. Si quiere ir a jugar con un niño como él quiere hacerlo, ya le estamos diciendo que no. Si quiere trepar en un sitio que a mí me parece un poco difícil, ya le estamos diciendo que no. Lo que le estoy diciendo es que la iniciativa que él tiene no es válida. No corras, no toques, no vayas, no digas, no te manches, no comas así. Todo es no, 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 no. Entonces yo creo que esto además de crear muchísima confusión, ¿y entonces qué hago? Lo que me estás diciendo es que todo lo que yo tengo que ofrecer al mundo está mal. Toda mi espontaneidad está mal. Esto luego además tiene consecuencias en el cole. Porque la, el impulso que tienen los niños de aprendizaje nos lo cargamos, con tanto no. El niño quiere explorar el mundo y nosotros le estamos diciendo que no todo el rato. Pues eh, luego va al cole y no tiene interés por nada, porque yo me lo he cargado. Entonces, lo primero es que le dejemos al niño hacer cuantas más cosas mejor. Siempre y cuando no haya un peligro real, siempre y cuando no estén atacando a, otro, a otra persona o a sí mismos, o estén rompiendo un mueble que hagan todo lo que puedan. Hay que tener unos límites muy claros, una estructura muy clara, pero dentro de esa estructura el niño tiene que poder explorar todo lo que pueda. Lo segundo es eh, comprender que nosotros tenemos casi todos unas expectativas muy grandes con respecto a los niños, o pequeñas, pero casi todos tenemos algún tipo de expectativa y esas hay que enterrarlas. No necesitamos tener expectativas con respecto a nuestros hijos. Tenemos que ser capaz, capaces de valorar a nuestros hijos por ser la persona que son y tener la paciencia de que crezcan y se desarrollen y que ellos perciban una mirada que les valora todos los días. Esto es amor incondicional. Todos los días el niño tiene que saber que es querido y valorado por ser como es. No por ser como el vecino, no por ser como su hermano, no por comer a la velocidad a la que come el hermano, no por hacer los deberes antes como los hace su hermano, tienen que sentir que son queridos y valorados por ser como ellos son. Y si yo soy querida y valorada, tú vas a querer pasar tiempo conmigo. De manera que una de las cosas que necesitamos para que nuestros hijos estén fuertes internamente, se sientan seguros, es que nosotros estemos bien cuando estemos con ellos. Y que queramos estar con ellos. Y que compartamos cosas con ellos. Porque si tú solo te relacionas conmigo para darme órdenes, yo no sé si valgo la pena o no. No sé si soy una persona valiosa, no sé si tengo cosas que aportar al mundo, no tengo ni idea. Otra de las cosas importantes para, para fomentar la autoestima es no estar aplaudiendo al niño cada vez que mueve un dedo. Yo esto lo he visto muchísimo, sobre todo lo vi en Estados Unidos, vivimos allí cuatro años como familia, yo había vivido antes como familia vivimos cuatro años. Y, y muchas veces lo sigo viendo ahora cuando voy a un parque o que el niño hace, los niños pequeños hacen una cosa mmm, muy sencilla y tienen a tres adultos, a la abuela, al padre y al tío. ¡Bien! ¡Hala, lo que has hecho! Y entonces el niño se cree que es un superhéroe. Y con esto no ayudas a construir su autoestima. Con esto lo que estás consiguiendo es que el niño empiece a depender de la valoración externa y que sea dependiente de la valoración externa. Y el día que no tenga a varias personas, bien, el día que no tenga a su jefa subiéndole el sueldo o el día que no consiga el puesto que quiere, se va a hundir. El día que quiera salir con un chico y el chico le diga que no, se va a hundir. ¿Por qué? Porque no va a tener esa valoración externa a la que le hemos hecho engancharse. Entonces, da libertad a tus hijos, que hagan cualquier cosa que no sea perjudicial. Tú tienes que saber si es perjudicial o no. Pero si tu niño de dos años y medio está corriendo, no le digas, no corras porque todos los niños de dos años y medio están hechos para correr. No le digas todo el rato, cuidado, porque el mundo es un lugar para explorar. Y piensa qué es lo peor que puede ocurrir si mi hijo se cae. Que va a llorar un poquito, que se va a hacer una herida. Ya está, no pasa nada. Que se va a romper un brazo. Es mejor un brazo roto, que se cura en seis semanas, que una inseguridad, porque mis padres todo el rato me han dicho que tengo que tener mucho cuidado. Que el mundo es un lugar peligroso y que yo no tengo la capacidad ni las habilidades para moverme en el mundo. Porque tu hijo va a ver a otros niños que corren, que saltan, que trepan, que hacen, que pintan, que se manchan, que exploran, que tienen ideas, que hablan, pero en cambio a él no le dejo. Él va a ver que los demás pueden y yo no. Algo está mal conmigo. Tenéis que dejar a vuestros hijos que tomen decisiones. Las personas con poca autoestima no son capaces de tomar decisiones. Tenéis que enseñarles a hablar con asertividad, a decir que no. Muchas veces, eh, por comodidad, queremos que nuestro hijo sea el que siempre es generoso. Queremos que nuestro hijo sea el que siempre cede. A lo mejor el niño mayor que ceda con los hermanos pequeños, porque a mí, al adulto, me quita muchísimos problemas. Si tú le dejas el juguete al niño de dos años y si el de seis le deja el juguete a las niñas de dos años, yo estoy tan tranquila, no hay una pelea, qué bien, déjaselo, ¿qué más te da? Si total tú tienes otros juguetes y si tú eres mayor, a ese niño le estoy enseñando a ceder siempre, le estoy enseñando que su deseo, su voluntad, sus intereses no importan, importan más los de los demás. Cuando él esté en una tesitura en la que tiene que defender algo que le interesa, ¿qué va a hacer? Va a ceder, Total es lo que me han estado enseñando y es por lo que me han valorado durante toda la vida en mi casa. Así que hay que enseñarles a decir que no, con asertividad y sin agresividad, hay que enseñarles a poner límites, hay que enseñarles a saber qué es lo que ellos quieren y a eh, ponerlo en marcha y así es como vamos construyendo la, la autoestima del niño.
1: Me han llamado la atención muchísimas cosas de las que has dicho, entre otras lo del refuerzo positivo, que, que se, bueno, se da como algo positivo en otras, bueno, en otras metodologías. Eh, tú comentas que, que no es tan positivo, entonces esto de aplaudir al niño cada vez que hace algo bien, hay que controlar un poco quizás, eh, usarlo solo cuando realmente el niño está haciendo una, no sé, un reto o, o cómo, cómo lo, ¿no es positivo cuando lo usamos. Si tu hijo eh,
0: hace algo, en lo que tú antes decías, bien, por ejemplo, tu hija hace un dibujo, mira mamá qué dibujo Y tú siempre le dices, ay, qué bonito, es precioso. Siguiente dibujo, ay, qué bonito, es precioso. Todos los dibujos de tu hija son para poner en un museo, todos son preciosos. ¿Qué vamos a hacer para que esta niña no necesite tu estímulo externo para sentirse bien con el dibujo y dar importancia y valorar el dibujo que ha hecho? En lugar de qué bien le vas a decir, anda, He visto que te has esforzado muchísimo. Has estado mucho rato trabajando, ¿no? O estos colores que has usado me recuerdan a la camiseta que, que te regaló tu tía el otro día. ¿Son iguales? ¿Son el mismo morado? O, ala, vaya pelos le has hecho a este personaje. Esta se parece a mí. Soy yo. Inicias una conversación sobre el dibujo. De esta manera, lo que estás haciendo es dar importancia a lo que la niña ha hecho, dar importancia al esfuerzo, a las decisiones que ha tomado, a lo que tú ves... Pero no le estás diciendo, ay, es bonito, me encanta. Porque no quieres que la niña piense que todos sus dibujos son, me encanta. Lo que quieres es que la niña disfrute dibujando. No quieres que la niña dibuje para tener tu aprobación. Quieres que la niña dibuje porque le gusta, porque le produce satisfacción interna. Si tú aplaudes a tu hijo cuando escala en un sitio muy difícil, en lugar de decir, hola, qué bien, le puedes decir, qué difícil, ¿no? ¿No ha sido muy difícil? ¿Has tenido miedo cuando has subido hasta ahí arriba? Entonces ya no es el qué bien, es vamos a hablar de lo que has hecho. Vamos a darle importancia para que tú conectes con lo que tú has sentido mientras lo estabas haciendo.
1: Muy buenos ejemplos, muy buenos ejemplos. De hecho, tengo la experiencia muy cercana, ayer, antes de ayer, con mi hijo de seis años, un dibujo, eh, que, bueno, varios dibujos que trajo del cole que habían dibujado cuentos. Y yo noté que le gustó mucho más la conversación que tuvimos sobre ¡Ay, esta que cenicienta que ha perdido un zapato! ¿Pero dónde está el zapato? Y lo, lo he dibujado aquí, allá, tal. Me gustó muchísimo más esa conversación. Se desvió muchísimo más que cuando por prisa viene a la cocina, me enseña un dibujo, le digo ¡Ay, muy bonito, muy bonito, hijo! Y ya está. O sea, que muy buenos ejemplos has dado vamos en el clavo. Eh, Una,
0: cuando, cuando tú le tengas que decir a tu dibujo muy bonito porque tienes prisa, le sí. puedes decir ¡Tengo muchas ganas de mirar tu dibujo! Pero ahora no me va a dar tiempo déjalos ahí y después de cenar los miramos ahí le estás dando el espacio es lo que hablábamos también de la autoestima le estás diciendo lo que tú tienes que ofrecer es importante y como es importante vamos a tratarlo como algo importante porque para él sus dibujos son
1: importantísimos con seis años también muy buena clave sí Amaya y cuando ya es un poquito más grande y empiezas con los deberes que esto es algo que a mí todavía no me ha tocado todavía no he empezado con el tema pero estoy preveyendo que me va a dar dolores de cabeza ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Para cuando los niños empiezan con los deberes y, y esto es una pelea constante. ¡Hacer los deberes! Pues a lo sí. mejor tú tienes suerte porque si con seis años
0: todavía no tiene deberes es que está en un cole donde esperan y los harán poco a poco porque hay sí. sitios donde desde los cuatro años tienen que hacer fichas en casa.
1: Sí, y... soy, soy consciente de que el colegio donde está no, no, no es normal en ese sentido, ¿no? no les está poniendo deberes para casa. Le, lo único que le dicen es que, que es bueno que vayan leyendo en casa. Pero que cuando yo les apetezca y tal, que fomentemos la lectura, simplemente.
0: Pues para los deberes, yo tengo un curso sobre deberes donde damos mucha información, pero lo más importante yo creo que son dos cosas. Uno, hay que motivar. Pero no hay que motivar para hacer deberes, porque es muy difícil motivar a alguien para hacer deberes. Hay que motivar mirando a largo plazo, mirando la vida del niño en el futuro, no los deberes que te ha mandado la profe hoy martes. ¿Cómo se motiva a alguien para el futuro? Primero, lo que decíamos, cuando son pequeños, déjales que exploren el mundo. El martes, me parece, me preguntaban en un directo, yo tengo un programa en directo el primer martes de cada mes, donde hago preguntas y respuestas, y alguien me decía que su hijo pequeño tira la comida al suelo mientras come. Algo que yo creo que han hecho casi todos los niños. Y yo le decía, bueno, tu hijo tira la comida al suelo mientras come, o mi hijo explora la ley de la gravedad mientras come. Porque ahí están experimentando. Es fascinante. Tú estás sentado, pum, tiras el guisante. ¡Ostras, se ha caído! Voy a tirar el trozo de zanahoria. ¡Wow! O los niños que van en el carro y tiran el juguete. El padre se lo da. Lo vuelven a tirar. El padre se lo da y le dice, niño, como vuelvas a tirar el juguete, te lo quito. Pero es que el niño no tira el juguete o la comida para molestarte. Tira el juguete o la comida porque es fascinante ver cómo lanzas algo y se cae al suelo. Y lo quieres hacer muchas veces porque son pequeños investigadores. Si yo estoy todo el rato diciéndole, si haces eso te castigo, no lo hagas, no, 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 este impulso de aprendizaje me lo he cargado. El niño va al cole y dice, pues es que a mí no me han dejado aprender, entonces ya no tengo este interés. Tenéis que fomentar el conocimiento en casa, hay que leer muchísimo, eso no es que los niños lean, es que les leas tú a ellos. Si a los ocho años que ya saben leer, disfrutan cuando tú les lees, léeles. No estamos hablando de que saquemos buenos resultados en el cole, estamos hablando de motivar a los niños para que amen el aprendizaje. Si a tu hijo le gustan las hormigas y está 20 minutos mirando hormigas, estate con él, mira lo fascinantes que son las hormigas, aunque a ti las hormigas te den un poco de asco. Tú estás ahí con él mirando lo fascinante que es el mundo de las hormigas. Si tus hijos son más mayores y tú estás leyendo algo que crees que les puede interesar, una noticia en el periódico, un libro, algo que te ha contado alguien, compártelo con ellos, que te vean a ti también formándote, que te vean leyendo, que te vean teniendo interés por el mundo. En mi casa tenemos un pequeño jardín, pero yo no soy muy buena con el jardín. El caso es que planté unas lentejas y, y nunca había plantado lentejas. Para mí esto es completamente nuevo. Y les dije que las lentejas eran mis nuevas mascotas. Entonces todas las mañanas les decía chicos, vamos a ver mis mascotas. Ay mamá, qué es Sí, sí, ya lo sé, pero vamos a verlas, vamos a verlas. Porque a mí me fascinaba ver cómo esa lentejita iba teniendo un tallo, sacando las hojas y íbamos viendo el proceso de crecimiento. Y ahí nos íbamos los cuatro a ver mis, mis, mis mascotas, mis mascotas lentejas, y a cuidarlas. Ahora tenemos un limonero que también está empezando a romper, para, para brotar, ¿no? Y también les digo, mirad, mirad mi limonero, ¿cómo va? Tu interés por el mundo, tu interés por el aprendizaje, compártelo con ellos. Y los intereses de ellos, como los dinosaurios, compártelos también, porque ahí lo que estás haciendo es mantener vivo el fuego de la curiosidad. Mantener vivo el fuego de querer explorar el mundo. Es muy frustrante para muchos padres pensar que a su hijo le encantan los dinosaurios y que desgraciadamente los dinosaurios no están en el currículum del colegio. ¿Cómo es posible que los dinosaurios o los jugadores de fútbol te lo sepas tan bien y no seas capaz de aprenderte lo que sea que se estén aprendiendo en ese momento? ¿no? El aparato digestivo. Bueno, pues es que para una cosa hay motivación y para otra no. Y tu trabajo es mantener esa motivación. Lectura y tener conversaciones sobre sus intereses y tú poder compartir cosas que te parece que pueden ser interesantes y que exploréis y miréis el mundo con asombro juntos y además de esto hay otra, otra, otro consejo que, que muchos de mis alumnos han puesto en práctica y les ha venido bien que es tener un tiempo para deberes regulado, dependiendo de la edad del niño tu profe te va a decir si el niño necesita 20 minutos o una hora y media y este es el tiempo que tenéis para deberes porque hay familias que desde que llegan al cole hasta que se acuestan tarde están con los deberes en la cabeza. Que los hagas, que los hagas, que los hagas. Y al final el niño los hace después de la cena de mal humor en media hora. Esto no vale la pena para nadie. Si el niño puede hacer los deberes en media hora, se hacen en media hora. ¿Y esto qué significa? Elegir el mejor momento para el niño, después de la cena, justo antes de la cena, nada más venir del cole, después del entrenamiento, por la mañana si se levantan con tiempo, eso lo, tú lo ves cuando el niño lo va a hacer mejor y si el niño tiene más de 10 años lo puedes decidir con el niño. Y marcas este tiempo. Ok, tienes una hora, lo que necesites según el cole. Tienes una hora. Lo que no hayas hecho en esta hora se va sin hacer. No te voy a dejar hacer los deberes después de esta hora. El niño se va a resistir porque el niño quiere llevar los, colores, los, los deberes hechos al cole. No quiere la bronca que le va a echar el profesor. Pero tú tienes que ser firme. Porque en realidad, en cuanto el niño se habitúe a usar el tiempo que tú has marcado, le vas a liberar. No vais a estar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche con los deberes, sino que vais a estar una hora. Que puede ser de 9 a 10. Y lo que no se ha terminado, se va sin hacer. Y poco a poco, el niño va a aprender que tiene ese rato de deberes y los va a hacer en ese
1: rato. <risa> Eh, Amaya, también tienes un curso sobre uso de pantallas. Antes comentabas que, que veis poquito la tele en tu casa, ¿cómo controlas esto? ¿Alguna clave? Porque ya vamos a ir eh, cerrando un poco la entrevista, tenía varias preguntas para ti, todo, súper interesante todos los temas que, que podría tratar contigo, pero bueno, esta no quería que, que se nos fuera porque creo que muchas madres y padres abusamos, me incluyo, en eh, cierta forma de, de las pantallas.
0: Pues me gusta cómo lo planteas porque la responsabilidad es de los padres. Hay alumnos que me dicen es que solo quiere jugar con la play, es que solo quiere ver la tele. Y entonces, claro, se la pongo. Pero es que si a mí mi, mi hijo me dice es que solo quiero comer bollos en el desayuno, en la comida y en la cena y en la merienda, me da igual. Muy bien, pues me parece muy bien que solo quieras comer bollos, hijo, pero es que hay lentejas. Y además los bollos solo los comemos en los cumpleaños, así que mmm, mala suerte. Porque hoy hay lentejas y mañana hay pollo y pasado hay pescado y al otro día hay huevos. Hoy no hay bollos. Me da igual que él solo quiera ver la tele o que solo quiera jugar con la play. Tú, el adulto, tienes que saber qué es para ti adecuado para los niños según la edad que tienen. En mi caso, con niños de 0 a 6 años y en el caso de muchos neurólogos, yo opino que de 0 a 6 años, cero, no hay pantallas, porque el cerebro de los niños no está hecho para desarrollarse y para aprender delante de una pantalla. Está hecho para desarrollarse y aprender en contacto con lo real. Y además hay determinadas cosas que no, solo nos, que, que no se consiguen desarrollar porque el niño está delante de la pantalla. Y el niño tiene que estar además moviéndose, usando su cuerpo y delante de una pantalla, no lo hace. Es decir, las consecuencias son negativas. Yo sé que culturalmente es muy difícil hacer esto, de 0 a 6 años que no haya pantallas. Por lo menos de 0 a 3, que esto lo dicen casi todos los pediatras, casi todas las organizaciones de pediatría, dicen que de 0 a 3 que no haya pantallas para los niños. Es verdad que si, como yo, vives en un país y los abuelos viven en otro, un día a la semana puedes estar un rato viendo a los abuelos. Hay, hay cosas para las que la tecnología es maravillosa, pero no para entretener a los niños, sino para que establezcan el vínculo con los abuelos. Niños, tengo que hacer la cena, miráis un poquito los dibujos. Como yo os, os, os habéis portado muy bien, os dejo un poquito con el móvil. No, tienen que aprender a esperar, tienen que aprender a portarse bien, porque se portan bien, no porque luego hay dibujos. Les estamos privando de unas, unos aprendizajes súper importantes con las pantallas. Yo, como he dicho antes, soy, tengo una postura que sé que es muy contracultural, pero cada uno de vosotros tendrá que decidir qué es lo adecuado. Para mí lo adecuado, para un niño de la edad que sea, es que vea media hora la tele, que juegue una hora a Fortnite a diario, que solo vea teles los fines de semana, que solo veamos una peli en familia los viernes por la noche, lo que sea que es lo adecuado para ti. En mi curso es verdad que yo establezco por edades unos, unas pautas, unos patrones, pero eso sería muy largo para contarlo ahora. Tú tienes que saber qué es lo que quieres, porque tú eres el conductor del autobús, tú sabes lo que tus hijos necesitan, tú sabes lo que es bueno para ellos. Y si ellos no, no lo quieren, pues es como lo de los bollos, es tu responsabilidad, porque además la tecnología es tremendamente adictiva y cada vez hay más problemas de niños que tienen un problema de adicción muy gordo y niños que agreden a sus padres cuando les dicen que les tienen que quitar, que ya no pueden seguir jugando a la play y algunos son agresiones fuertes y una cosa es que te agreda a tu niño de 5 años y otra cosa es que te agreda al chaval de 14 porque a los 5 años no has sido capaz de pararlo. Tienes que saber que tú eres el responsable. Yo os voy a decir una cosa un poco, un poco bestia, que en, en, hace un par de meses... Tuve una conversación con Pedro García Aguado, el que hizo este programa de Gran Hermano. Pedro García Aguado, que es experto en ayudar a, a gente con adicciones. De, la, Droga, ¿De hermano mayor, no? Sí, de hermano mayor. Bueno, pues su, su especialidad es ayudar a gente que, que, que está con, con adicciones. A la tecnología o a las drogas, a sustancias. Y aquí una de las preguntas, y esta entrevista está muy bien y está en mi canal de YouTube, que es Relájate Yuca, y os recomiendo que lo veáis que la veáis porque os va a dar muchas pistas sobre el uso de la tecnología y Pedro es excelente y sabe mucho de esto porque es su trabajo. Y una de las cosas que él respondió ante una, una madre que preguntó: Pero es que mi hijo solo quiere ver la tele, entonces ¿qué hago? Y él dijo: Cuando nuestros hijos solo quieren ver la tele, y se la ponemos, estamos actuando como los camellos de nuestros hijos. Mi cerebro necesita la droga y yo se la doy para que mi hijo no me dé guerra. Lo que pasa es que como es la tele no nos damos cuenta de lo perjudicial que es. La tele o la play o el móvil o TikTok o YouTube. Entonces tú tienes que ser el responsable. Tú tienes que saber qué es lo bueno para tus hijos en cada edad y puedes eh, marcar unas pautas. ¿Qué se ve? ¿Cuándo se ve? ¿En qué aparato? ¿En qué habitación de la casa? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué días de la semana? Y esto tiene que estar clarísimo para todos. Y que no haya arbitrariedad. Yo siempre hablo de la arbitrariedad con respecto a todo en la familia. También con respecto a la comida, con respecto a los planes. Buf, hoy estoy liadísimo, tengo que terminar un proyecto de trabajo, bueno, pues que vean una peli, porque así yo puedo terminar mi proyecto. Al día siguiente yo me siento mal, porque la peli al final fue la peli más unos dibujos, estuvieron dos horas, es muchísimo. Entonces hoy, pues mira, mejor que no vean nada. Pero me insisten tanto que les dejo ver media hora. El tercer día ya me siento horrible, jo, dos días seguidos, ja, y ya no quiero que vean nada. Pero ellos me insisten, claro, porque se lo he dado los dos días anteriores. Y entonces me enfado y monto una bronca tremenda, porque no quiero dárselo esta arbitrariedad, el ir cada día improvisando qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado, genera muchísimos conflictos en la familia. Porque yo no me siento seguro, el niño no se siente seguro. Y el adulto tampoco, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago? En cambio, si tú tienes un plan que conocéis todos los de la familia, que está clarísimo, si en mi casa en mi casa solo se usaban las pantallas los domingos por la mañana durante una hora, durante muchísimos años, a partir de que mis hijos cumplieron los seis, Ahora se usan más con el confinamiento, los ordenadores para el cole han entrado en nuestra familia y muchos deberes ahora son también en el ordenador, desgraciadamente. Pero bueno, es material escolar. Para ocio se ve los domingos por la mañana. En mi casa no hay televisión, desde que yo tengo 22 años no hay televisión, pero hay ordenadores. Si a mí uno de mis hijos me dice, mamá, puedo jugar a videojuegos y es un martes, yo solo le tengo que mirar y sonreírle. ¿Por qué? Porque mi hijo sabe que a videojuegos en esta casa solo se juega los domingos por la mañana después del desayuno durante un tiempo que está estipulado. ¿Lo saben? Entonces, si otro día lo quieren hacer, yo se lo tengo que decir, pero si es martes, ya está, porque todos conocemos las pautas, nadie es arbitrario y nadie dice, si te portas bien, te dejo jugar. Como has portado mal, como te has portado mal, ya no ves los dibujos vamos a establecer una pauta, vamos a respetarla y que las pantallas no sean un elemento de amenaza ni de premio porque con las amenazas y los premios lo que valoras es eso, es el premio si te lo comes todo te dejo ver los dibujos entonces lo bueno no es comerse todo, lo bueno es ver los dibujos eso es lo que tú me estás diciendo que yo tengo que valorar y en realidad lo que tengo que valorar tampoco es comerse todo yo creo que no hay que obligarles a los niños a comerse todo pero lo que habrá que valorar es que los niños coman bien
1: uh -huh. Bueno, bueno, bueno. <ríe> Qué cambio de paradigma. <ríe> Tenemos que realizar muchos padres. Eh, Amaya, te voy a hacer la última pregunta, ya me como un poquito el tiempo, pero es que te lo toca hacer. Para los padres estresados, ¿tienes algún truco? Algo que nos pueda, ya, para nosotros, no para con nuestros hijos.
0: <ríe> pues es otra de las cosas que, que, que trabajamos mucho en Relájate y Educa, porque mi experiencia me dice que para que la familia vaya bien, el que tiene que estar bien eres tú. Que eres el pilar central de la familia, eres quien sostiene a todo el grupo. Y lo que yo creo es que hay que simplificar mucho nuestra vida, hay que cambiar nuestras prioridades. Es decir, a veces tienes que dejar el salón desordenado e irte a, a tomar un té tranquilamente con tu pareja en la cocina. Tienes que incorporar hábitos que te hagan sentir bien al día a día y esto es una obligación. No es, me encanta leer por la noche, pero es que, es que no lo puedo hacer. No, obligate a leer por la noche. Yo me obligué a leer por la noche y te voy a contar cómo. Dejé de subirme el móvil al dormitorio. Yo me subí al móvil al dormitorio, vivo en el extranjero, voy a leer el periódico a ver qué ha pasado en España. Voy a ver si algún alumno tiene alguna consulta. Voy a leer el correo electrónico. A ver si alguien me ha escrito en Instagram. Y al final no leía. Tuve que implantar un sistema para que esto no ocurriera. El móvil se queda en un cajón. Me compré un despertador analógico y por las noches en mi habitación hay un despertador y el libro que me esté leyendo. Me ofrecía a mí misma algo que me hacía estar mejor. Simplificar el día a día, fundamental. A mis alumnos les digo, haz una comida fría dos días a la semana. No pasa nada, puede ser sana, llenad bocatas, bocatas sanos, no bocatas de, de nocilla. Bocatas sanos, por ejemplo, que no tardáis nada en prepararlo. Cocina grandes cantidades y congélalas. No hagas primero, segundo y postre. Haz un plato único. No compres ropa que se plancha. No planches. Simplifica tu vida al máximo. Y cambia tus prioridades. Y prioriza la relación con los demás sobre tener una casa impecable. Y sé... Mmm, también respeta tus decisiones. ¿Qué pasaría si hoy saliera de mi trabajo a mi hora? ¿Qué pasaría? Que es lo peor que puede ocurrir. Lo peor. ¿O qué pasaría si me voy del trabajo sin dejar mi mesa completamente ordenada para poder irme despacio dando un paseo al colegio en lugar de ir estresada con la lengua afuera? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Además de esto, yo os digo que deleguéis, que busquéis ayuda. Que deleguéis también en los niños. No pedir ayuda, delegar. Si... si... Si te ayudaría que una familia del cole estuviera 10 minutos con los niños en el parque para tú poder un poquito más descansada, pídelo, pídelo. Seguro que tienes más recursos a tu alrededor de los que te has parado a pensar.
1: Muy buenos trucos. El del libro me lo apunto porque llevo queriendo... Bueno, es que dejé de leer desde el confinamiento, porque aquí en España si no estamos confinados, mi talé tampoco, ¿no? No, ahora no. No. Bueno, pues desde, el, desde que salimos del confinamiento, en el confinamiento sí leí, pero luego he dejado esa práctica, la he perdido y me he hecho mucho de menos, así que me lo apunto. <risa> bueno, Maya, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué? ¿Cuál es tu web? Cuéntanos. Pues mi web
0: es relájate en YouTube también me encontráis, Relájate y Educa. En Instagram, Relájate y, Educa.
1: y en Facebook, Relájate y Educa. Vale. Perfecto. Entonces, relájate y educa. Fácil de memorizar sí, para toda aquella sí. que, que no te siga y te quieras seguir porque, eh, vamos, estoy convencida que van a encantar tus tu redes. Yo me voy a poner a ver eh, los vídeos de YouTube. Vamos, en cuanto tenga un momento, mientras cocino lo que sea, me los voy a poner ahí de, de fondo. <risa> Muchas gracias, Amaya. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las enseñanzas. Eh, tienes talleres que no lo has mencionado tú ahora, pero lo quiero mencionar. Tienes talleres muy interesantes sobre todo lo que hemos hablado donde profundizas en cada tema, del uso de pantallas, de educar jugando, muchas cosas que nos has contado, pero claro, el tiempo es limitado y hay muchísimo más donde ahondar y tú acompañas a las familias para que puedan hacerlo bien y sean familias felices, que es lo que queremos todos.
0: Esa es la intención y mi experiencia me dice que el que se pone a trabajar lo consigue. También mi experiencia me dice que solos no lo vais a conseguir necesitáis ayuda todos la necesitamos yo la tuve yo he tenido dos mentoras me he formado muchísimo antes de dedicarme a esto para conseguir que las cosas en familia fueran bien y por eso sé que con un buen mentor con una buena guía se consigue y los resultados son emocionantes la verdad
1: Pues que dar dicho no dudéis en consultarle y en contactarla si tenéis alguna duda o queréis eh, formaros con ella Muchas gracias Amaya un beso muy fuerte a Italia Muchas
0: gracias a ti Sara ha sí, sido un placer
1: y un besito a todas las oyentes nos escuchamos la próxima semana en el próximo